0: ¿Qué tal? Te saluda Daisy Nay Sánchez Rivera, estudiante de Derecho del Tecnológico Universitario Playa Car. A continuación abordaremos el tema de presupuestos de egresos de la Federación, explicando sus principios constitucionales, actividades, funciones, clasificación y estructura propios del presupuesto de egresos. Como primer tema tenemos el egreso del Estado el Estado debe realizar diversos gastos a efectos de cumplir con sus objetivos y fines, los cuales lleva a cabo con la autorización del Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados, a la que corresponde de manera exclusiva la discusión y aprobación anual del presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos es el documento que concentra las partidas en las que el gobierno gastará para satisfacer las necesidades colectivas, pero también es un instrumento que orienta la actividad económica del país. En, mi, en virtud de que el presupuesto de egresos es producto de la re, recaudación de los impuestos y por tanto es dinero aportado por los gobiernos, su uso debe ser correcto, es decir, debe ser utilizado para satisfacer las necesidades primarias del país. Por tal razón, la fiscalización en el gasto de los recursos es un aspecto muy importante en los estados modernos. En algunos países europeos, cuando se, había, cuando se habla de presupuesto, se refiere tanto al ingreso como a los egresos. En México, cuando hablamos de, presu, de presupuesto, nos estamos refiriendo a los egresos. Así suelen hablarse del presupuesto de egresos. Definición El presupuesto de egresos es el acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. La propia ley de presupuestos, contabilidad y gasto público federal lo define de la siguiente manera. El presupuesto de egresos de la federación será el que contenga el decreto que aprueba la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en, las, en los programas a cargo de las entidades propias del presupuesto que señalen. Características del presupuesto Es un acto legislativo que compete en exclusiva a la Cámara de Diputados, según lo señala el artículo 74, fracción, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contiene una autorización de, a la administración pública para que éste utilice los recursos pecuniarios que se recauden. Es decir, la administración solo podrá erogar las cantidades que se le hayan autorizado mediante el presupuesto y con apego estricto al mismo. Está limitado en el tiempo a un año fiscal, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del presupuesto? No existe unanimidad en la doctrina y en tomo a esta hay fundamentalmente dos posturas que resumimos a continuación. La primera, desde un punto de vista formal y orgánico, el presupuesto de egresos es un acto legislativo, puesto que sigue el procedimiento usual de cualquier ley, fase de iniciativa, de discusión y de aprobación, y fase integradora de la eficacia. La crítica más seria a esta postura, insiste en señalar que el presupuesto no es una ley porque en su elaboración solo interviene una de las dos cámaras, la de diputados. Segunda, desde un punto de vista material, al presupuesto de egresos no reúne las notas que identifican a una ley, generalidad, abstracción e impersonalidad, sino que por el contrario contiene disposiciones concretas, particulares dirigidas específicamente a los entes públicos. Por ello, hay quienes consideran al presupuesto de egresos como un acto administrativo emitido por un órgano legislativo. ¿Cuáles son los fundamentos, de la siguiente? ¿Cuáles son los fundamentos del presupuesto de egresos? Tenemos el primero, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipulados en el artículo 73, fracción... 12, 74, fracción 6, 126 y 134. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 12, 23, 31 y 37. Ley de Planeación, artículos 7 y 27. Ley Federal de Entidades Paraestatales, en sus artículos 47, 50, 51, 52, 55 y 59 al 65. Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales en sus artículos 23, 24 y 29 al 34 Ley Federal de la Deuda Pública, artículos 4, fracción 5, 9 al 16 y 23 al 26 Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, artículos 7, 17 al 27 y 84 y 85 Principios que rigen al presupuesto de egresos los principios que rigen o los requisitos que deben tomar al presupuesto son los siguientes. Universalidad. Dicha universalidad se predica del presupuesto de egresos porque éste debe contener todos los gastos del poder público. Unidad. Significa que todo el presupuesto debe estar contenido en un solo documento. Este principio no es constante en todos los países. Hay algunos en donde el presupuesto consta en diversos textos, tales como los gastos, corrientes, sueldos, inversiones, etc. Especialidad. El presupuesto de egresos debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. En este sentido, un amplio sector de la doctrina sostiene que, en ocasiones Tal especialidad obstaculiza de manera considerable la actividad del ejecutivo. Por lo tanto, es común recurrir a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos como son ramos, programas, subprogramas, partidas, planificación, anualidad, previsión, periodicidad, claridad, publicidad, exactitud, exclusividad. La exclusividad en el caso de México se refiere a que corresponde solo a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto, pero también tiene que ver con que el presupuesto exclusivamente se detallarán los gastos del Estado y no de ninguna otra índole. Cuando hablamos de exactitud, atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones, este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado deberá corresponder con lo que ya se va a gastar. Procedimiento para la elaboración y aprobación del presupuesto La elaboración del presupuesto de egresos implica una serie de estudios, cálculos, discusiones y procedimientos complejos. Una vez que el Estado ha fijado sus prioridades en el gasto, deberá cubrir los siguientes pasos para elaboración y aprobación del presupuesto. 1. El 15 de marzo de cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicará a las dependencias y entidades involucradas los lineamientos para la elaboración de los programas por incluirse en el presupuesto a elaborar. En cada dependencia y entidad habrá una unidad encargada de programar. 2. El, el 15 de junio, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalará las políticas a seguir en los anteproyectos de presupuesto. 3. El 20 de julio, las entidades y dependencias enviarán a la CHCP sus anteproyectos, los cuales serán discutidos en y ajustados con esta Secretaría en los siguientes meses. El 20 de octubre, los proyectos definitivos serán nuevamente enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los que se habrán recogido los ajustes requeridos por ella misma. El 15 de noviembre, el Secretario de Hacienda y Crédito Público comparecerá ante la Cámara de Diputados para presentar por su conducto la iniciativa de presupuesto de egresos de la federación artículo 74 fracción 4 esta fecha puede ser el 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre cuando el ejecutivo federal inicie su encargo en la fecha prevista de los artículos 83 constitucional esto es el 1 de diciembre 6 una vez presentada la iniciativa esta será discutida y en su caso aprobada en la Cámara de Diputados. Para ello, se seguirá el mismo procedimiento para su elaboración que cualquier otra ley. El último paso será la, la promulgación y publicación que como decreto se haga del presupuesto de egresos por parte del Ejecutivo. ¿Cuáles son las fases del presupuesto? Una vez apuntado lo anterior, debemos sostener que la elaboración y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas bien diferenciadas, que son Etapa administrativa, que va del 15 de marzo al 15 de noviembre, salvo la excepción del artículo 83 constitucional Etapa legislativa, que va desde el 15 de noviembre al 31 de diciembre anterior al año de su vigencia ejecución y tipos de control que recaen sobre el presupuesto. Una vez que el presupuesto ha sido aprobado, cada poder federal, cada dependencia, al igual que cada empresa paraestatal, incluidas en el derecho de presupuesto federal de egresos, ejercitará su propio presupuesto. Control administrativo. En el aspecto administrativo son muy diversos los controles que se ejercen sobre el presupuesto. Algunos de estos corresponden desarrollarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que otros corren a cargo de la Secretaría de Contraloría y de Desarrollo Administrativo. En un primer momento, el control administrativo del presupuesto se efectúa mediante órganos internos de la propia Administración Pública, conocidos con el nombre de Contralorías Internas. Son estas Contralorías las encargadas de evaluar, contabilizar y controlar las erogaciones presupuestales de cada una de las dependencias administrativas. Dichas contralorías están coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las mismas tienen también injerencias la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en los términos que le autoriza la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con relación al llamado sector paraestatal, corresponde a la Secretaría de Departamentos, cabeza de sector, intervenir en el control del presupuesto, control legislativo o parlamentario. La revisión de la cuenta pública tiene como objetivo conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ejecutado, ajustado a los criterios señalados por los presupuestos y si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas de gobierno. El control de presupuesto que realiza el Poder Legislativo lo ejerce a través de un órgano especializado conocido con el nombre de Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, que es un órgano técnico en el que se apoya la Cámara de Diputados para realizar la revisión de la cuenta pública del gobierno federal. De esta manera, a partir del 1 de enero del año siguiente, la Contraduría Mayor de Hacienda desapareció para dar paso a dicha entidad, cuyo titular hace el 31 de diciembre del 2001. Será el Contralor Mayor de Hacienda mismo que podrá ser ratificado para continuar en dicho encargo hasta completar el periodo de ocho años a que se refiere el artículo 79 constitucional. Según indica el artículo 79, tal entidad tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Clasificación de los recursos en el presupuesto de egresos de la federación. Como ahora sabemos, el presupuesto de egresos de la federación presenta una manera ordenada y sistemática la información sobre el gasto público. Estos recursos pueden ordenarse de diversas maneras, entre ellas la división del gasto no programable y gasto programable. El primero, se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la ley, como la deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios, entre otros, lo que significa que no financia la operación en las instituciones de gobierno federal. El gobierno federal, para que estas proporciones servicios como educación, salud, carreras, carreteras, etc., eh, o las relaciones con los otros países, por ejemplo, otra forma de clasificar los recursos es a través de las denominadas dimensiones del gasto, a saber, la administrativa que se refiere a los ejecutores del gasto, esto es, aquellas instituciones que llevan a cabo acciones que deben ser sustentadas por recursos económicos como la Secretaría de Estado. ¿Quién gasta? La economía que se refiere al tipo de bienes y servicios de quien, en que gaste y la funcional que tiene que ver con el propósito al que se destina el gasto, esto es desarrollo social o productivo a gestión gubernamental, por ejemplo, ¿para qué gasta? La dimensión administrativa nos permite identificar con claridad a los ejecutivos, ejecutores del gasto, en donde, en donde encontramos dos grandes grupos, por un lado los ramos administrativos generales y por otro el sector paraestatal, la asignación de recursos a través de los ramos administrativos es para los poderes legislativo y judicial, para el Instituto de Federal Electoral y para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como para las diferentes secretarías de Estado. Estos ramos administrativos se organizan en las unidades responsables que están facultadas para ejercer los recursos presupuestarios. Las asignaciones de gasto que corresponden a estas unidades responsables se identifican en el Presupuesto de Egresos de la Federación con una clave presupuestaria, que es el nivel más desagregado en el que se presenta la información. Por otra parte, los ramos generales son para sufragar el gasto de las obligaciones distintas a los programas de las instituciones o secretarías del Estado. 2. En cuanto a la asignación de recursos para el sector paraestatal, este se diferencia en entidad, entidades de control presupuestario directo y entidades de control presupuestario indirecto. El grupo de entidades de control presupuestario directo incluye a aquellas que tienen una relevancia estratégica y cuyo nivel de ingreso y gasto se autorizan de manera específica en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de egresos de la Federación, respectivamente. El grupo de entidades de control presupuestario indirecto incluye a las demás organismos empresas para estatales. Su gasto se considera como parte del presupuesto en cada uno de los ramos administrativos en que se encuentran sectorizados la dimensión económica del gasto permite identificar el monto de los recursos que se utilizarán para adquirir insumos y servicios para la operación cotidiana de las instituciones del gobierno federal es importante hacer notar que el presupuesto de egresos de la federación no detalla el tipo de gasto corriente o de capital al que serán aplicadas las asignaciones para transferir a los estados Ya ya que no es posible conocer los bienes o servicios que serán adquiridos por los beneficiarios de estos recursos. Por lo tanto, esta clasificación solo se aplica al gasto programado. La dimensión económica se divide en diferentes renglones o rublos de gasto. Esta división está normada por el clasificador de objeto de gasto, que considera tres niveles de desagregación, capítulos de gasto, conceptos de gasto y partidas de gasto. La dimensión funcional permite conocer el propósito al que se dirigen los recursos públicos. Con ella se identifica cuánto del presupuesto se canaliza hacia programas sociales, cuánto a la generación de energéticos y el desarrollo de infraestructura económica y productiva, cuánto a la tarea de gobernar y cuánto al gasto no programable. Competencia. De manera genérica y con base en el citado precepto constitucional, la entidad de fiscalización superior de la Federación tiene competencia para fiscalizar a. En forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de poderes de la Unión y de lo antes públicos federales que dichos órganos hayan cumplido con los objetos contenidos en los programas federales. c. Los recursos federales que ejezan las entidades federativas y los municipios. d. También tendrán la facultad de investigar los actos o omisiones que implica alguna irregularidad o conducta ilícita de estos ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos de recursos federales y e. Ejecutar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones con sujeción a las leyes y formalidades establecidas para los cateos. Por otra parte, corresponderá a la entidad de fiscalización superior de la Federación determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente así como promover ante las autoridades competentes el financiamiento de otras responsabilidades, las acciones a que se refiere el título cuarto de la Constitución y, re, y presentar las denuncias y querellas penales pertinentes. Por último, reiteraremos corresponde al Congreso de la Unión aprobar los empréstitos y los pagos de la deuda nacional, un empréstito. Es un contrato administrativo de préstamo o mutuo. En la práctica, esta atribución se ejerce cuando se aprueban montos máximos de endeudamiento. Un el hecho de que el Congreso de la Unión participe en este tipo de aprobaciones tiene la finalidad de controlar el grado de endeudamiento del país y la manera en que se solventarán las responsabilidades, así contraídas. Los montos de endeudamientos deberán incluirse en la ley de ingresos. El Ejecutivo normará anualmente, eh, informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda, a cuyo efecto del Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe sobre el ejercicio de los recursos correspondientes que hubiera realizado. Función de control es conveniente empezar este apartado señalando que cuando nos referimos a esta facultad no aludimos al procedimiento específico, sino que por el contrario creemos que el control parlamentario es una función que se ejerce a través de todas las entidades parlamentarias. Si los parlamentos del siglo XIX fueron los grandes legisladores, los contemporáneos son, están llamados a ser, más que nada controladores, incluso hemos observado al tiempo que analizamos la función presupuestaria, que muchos de sus aspectos tienen una íntima relación con la fiscalización, la vigilancia y, en consecuencia, el control de ejecutivo y sus actividades. Bajo las premisas antes citadas, señalaremos a continuación solo algunos de los instrumentos que nuestra Constitución regula como típicos de control legislativo sobre el Ejecutivo, que fundamentalmente encontramos en el artículo 93 constitucional. Este artículo establece en su párrafo primero eh, la obligación de los secretarios de despacho y los jefes de departamentos administrativos luego que se haya inaugurado el periodo de sesiones ordinarias para que comparezcan ante el Congreso a dar cuenta del Estado que guarda en sus respectivos ramos. En la práctica, este tipo de comparecencias suelen darse en las comisiones. El secretario comparece y lee un informe de las actividades relativas a su área administrativa. Por lo que toca a las comparecencias de determinados servidores públicos, debemos señalar que, además de las obligaciones antes señaladas, el mismo Precepto en su párrafo segundo establece que cualquiera de las cámaras podrá citar, además de los funcionarios antes mencionados, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas en participación estatal mayoritaria, para que informen cuando, cuando se discuta una ley y se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos de actividades. Estas comparecencias se distinguen de las anteriores por ser una de la facultad de las cámaras, es decir, son estas las que deciden cuándo es necesaria la presencia de dichos funcionarios y si así lo solicitan. Este tipo de comparecencias, como lo constata la práctica, tiene una finalidad de que las cámaras reciban los informes necesarios de determinados servidores públicos y sucesivamente les interroguen sobre sus actividades. Como pueden inferirse, entendemos que estas comparecencias sugieren una participación más activa de los legisladores. Finalmente, el párrafo tercero del artículo 93 a las cámaras ha pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad se trata de los senadores para integrar comisiones que investiguen el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de dichas indagaciones serán del conocimiento del Ejecutivo Federal. Federal. Gracias por tu atención y, esperando que sea de total agrado, hemos concluido con el tema de presupuestos de egresos de la Federación.